0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Günün gelişmelerini aktarmak üzere Özgürüz Radyo'da karşınızdayız. Ve bültene tabii ki Elazığ'daki depreme dair son durumla başlayacağız. Elazığ'da son durum ne? Arama kurtarmaları hangi aşamada? Bunları aktaracağız. Elazığ'da geçtiğimiz cuma günü saat 20.55'te meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a çıkarken yaralıların sayısının 1607 kişi olduğu açıklandı. 45 kişi enkaz altından sağ çıkarılırken 1503 kişinin ise hastanelerden taburcu edildiği belirtildi. AFAD ilk depremden sonra yaşanan arçı deprem sayısının da 898 olduğunu açıkladı. Tabi depremin e, bu ortaya çıkan e, somut tablosu en görünen ve e, ortaya çıkan tablo ancak bunun dışında da e, dikkat çeken noktalar var e, depreme dair tartışmalar sürüyor depremin ardından ortaya çıkan tabloya dair tartışmalar sürüyor. Kim suçlu kim değil tartışmaları sürüyor bir yandan deprem vergileri olarak karşımıza çıkarılan o vergiler bunca toplanırken bu deprem vergilerine ne oldu tartışmaları sürüyor bir yandan da yeni açıklamalar var muhtemel İstanbul depremine dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bir açıklama yaptı. Süleyman Soylu İstanbul'da 7.5 büyüklüğünde bir deprem beklediklerini belirterek depremin olası senaryosuna da ciddi biçimde çalıştıklarını öne sürdü. Süleyman Soylu, depremde iletişim için ortak bir hat oluşturacaklarını belirterek bunu tüm telefonlara yükleyeceğiz. Mümkünse de bundan sonra da satan bütün telefonlarda bu uygulama otomatik olarak olacak. Normal konuşmanın hattı engellemeyecek. 4 operatör çok yakın zamanda yapacaklar, buna çalışıyorlar dedi. CNN Türk canlı yayında açıklamalarda bulunan Soylu, İstanbul'da beklenen olası deprem hakkında ise şunları söyledi. Türkiye afet müdahale planı çerçevesinde... Neler yapabileceğimizi değerlendirdiğimiz ve İstanbul'da bir deprem olursa nasıl tedbir alabileceğimiz ve hangi koordinasyonu ne şekilde yapabileceğimize yönelik bizim 28 çalışma grubumuz var ve çalışmalar sürüyor denildi. Şimdi deprem bölgesinde ortaya çıkan bir şey daha vardı. HDP'li Ergani Belediyesi ki Ergani Belediyesi Elazığ'a en yakın olan noktalardan biridir. Aralarında çok fazla mesafe yoktur. Diyarbakır'da toplanan yardımlar Ergane Belediyesi'ne ulaştırıldı. Ergane Belediyesi de koordinasyon halinde bunları Elazığ'a gönderecekti, götürecekti. Ee, ancak bu yardımlar engellendi. Ee, polis muhtarları arayarak HDP'lilerden yardım kabul etmeyin şeklinde terkinlerde bulundu. HDP'lilerin yardımları da Elazığ kent merkezinden geri, geri çevrildi ve geri gönderildi. Buraya kadar söylenebilecek zaten hiçbir söz yok, hiçbir açıklama yok. Mağdur olmuş insanlara giden yardımlara dair siyasi kimlik atfedilmesi durumuyla karşılaştık. Soylu bunlara ilişkin de açıklama yaptı ve bu tartışmalara girmek istemiyorum dedi. Ee, ancak Soylu bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle de soruşturma açıldığının da altını çizdi. Ee, yani bir şekilde bir e, durum var ki HDP'li belediyelerin, İki kamyon dolusu yardım malzemesi geri çevrildi. Elazığ'a alınmadı. depremzedelere ulaştırılmasının önüne engeller çıkarıldı. Soylu buna ilişkin konuşmadı. Ancak yine sosyal medya kullanıcıları hakkında soruşturma açıldığını da belirtti. Şimdi gelelim önemli bir iddiaya. Serdar Akinan'ın iddiasına dün dikkat çekici bir iddia vardı. Ee, Serdar Akinan bu iddiayı gündeme getirdi. Daha önce de tabii... Ee... Sendika orktan da fotoğraflarla, sendika ortan e, gazeteci Murat Bay'ın fotoğraflarıyla da bu durum ortaya çıktı. Bir yaralının enkazda tutulduğu iddiası bu. Çok önemli bir iddia sevgili dinleyenler. E, AFAD e, müdürlerinden birinin de bu durumu koordine ettiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan oradayken bu durumun ortaya çıktığı belirtiliyor. E, Serdar Akınan neler söylemiş onları dinleyelim. Ardından bugün AFAD'dan bir açıklama var elbette ki yalanladılar. Bu iddiayı hiçbir şekilde kabul etmeyecekleri malum ancak e, ne görüntüler ne de videolar pek de aksini gösterir gibi durmuyor diyelim. Ve Serdar Akınan neler söylemiş bu konuda hep birlikte dinleyelim
1: veya da yakınının iyi haberini bekleyen insanlarla, ailelerle konuştu. Yetkililerden bilgi aldı ve ağır ağır diğer enkazda olduğu yere ilerledi. Şimdi bu önümüzde bekleyen ekip oradaki enkazın içinde battaniye istediler ve bir kameralar çekmesinde bir bariyer oluşturdular, görsel bariyer ki bu anlaşılabilir bir şey. Fakat biliyorum yani ceset torbaları hazırlandığına göre ekip içeride kaç cenaze olduğunu biliyor. Onlar bekletiliyor, şu dikkatimi çekti, önümdeki kurtarma ekibine bir bayan vardı telsizle İçeride yaralı var kadın, çıkartılacak. Oradaki ekip diyor ki bekletin, bekletin, bekletin. Yani ambulanslar bekliyor, kapıları açık. Buradaki ekip bekliyor. Oradaki bir yetkili içerideki, kim olduğunu bilmiyorum, bilmem ne de mümkün değil. Oradaki heyetin gelişini koordine ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı önümden geçti, o enkazla önüne geldi. Ayken binasının önüne geldi ve o battaniyeye indi ve oradan sedyeyle yaralı kacılık çıkarmaya başladılar. Sayın Cumhurbaşkanı geldi ve sedye önüne geldi. Ya i̇nanılır gibi değil. O, o yaklaşık bir saat bir saat boyunca bu, sürdü bahsettiğim evet. şey. Yani orada siz o kadını eğer bu doğruysa gerçekten vahiy. Bir fotoğraf vermek için indiriyorsanız eğer buysa gerçekten inanılmaz, ya hakikaten inanılmaz. Daha önemlisi, hadi bunu geçtim ben yanıldım O anda denk geldi diyelim. Daha önemlisi, bugün itfaiyedeki o arkadaşları arıyorum. Diyorlar ki, bakın Serdar Bey, Adana'daki ekip ekip amiriyle konuştum. Diyor ki ben ekaza girdiğimde. Enkazın eğer V yaptıysa O yapılan de yani o hayat odası dediğimiz yerde Onun nerede olduğunu içeride cenaze mi var yani eks mi var Yoksa gerçekten canlı var Onu dinlemesini yaptıktan sonra hangi açıyla gireceğimi Betonu elinle vurduğu anda bile Yani ilk ile ben bunu kaç dakikada delerim Nasıl açarım Nasıl girerim ve oradaki yaralıyı veya cenazeyi nasıl çıkartırım Bunları biliyorum Adamla diyorum ki Ya bana bir tane hilti verin yani Bizim ekime verin Biz içerideyiz aşağıdayız enkazın altındayız Bir deliği açalım ve çıkartalım. Siz çıkın enkazdan. Siz çıkın, biz gireceğiz. Ya arkadaş ben içerideyim zaten. Yani elimde her türlü ekipman var. Sadece hilti uzat açacağım. Onlarca ceset bu arada çıkarmışım. Onlarca canlı kurtarmışım. Bu bütün depremler boyunca uzmanlığım var. Aldığım cevap, iş makinesi çağırıyoruz, siz bekleyin. Ya böyle bir şey olamaz.
0: Evet sevgili dinleyenler, Serdar Akın'ın iddiası bu yönde. E, bu iddiayı doğrulayan fotoğraflar da var. Yine e, AFAD'dan da bir açıklama geldi. AFAD Başkanı konuştu bu konuya ilişkin. Yalanladı tabii ki iddiaları ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu gazeteci Serdar Akın'ın enkazda ulaşılan yaralı depremzedenin Erdoğan'ın Göçük alanına gelene kadar bekletildiği iddiasına ilişkin o haldeki bir yaralıyı bekletmeyi hiçbir arama kurtarmacı başına silah dayansa bile yapmaz. Ama bu eleştiri vicdansızlar yapar şeklinde bir ifade kullandı. Tabi e, görseller bunu pek de söylemiyor diyelim. E, öte yandan e, sanatçılardan da eleştiriler var. Atene grubunun solisi Gökhan Özoğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremle ilgili 20 yıldır iktidar ne yaptı şeklindeki eleştirileri depremi durdurma şansımız var mı diye yanıtlamasına tepki gösterdi ve e, şunları söyledi. Erdoğan'ın açıklamalarından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanım, doğal afetleri durdurmak için bir teknoloji gelişmediğiniz tabii ki. Fakat önlem almakla zayiatı azaltabiliriz." eleştirisinde de bulundu. Atana grubunun solisti Gökhan Özoğlu sevgili dinleyenler. Geçelim bir diğer haberimize. Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün Alican Uludağ'dan dikkat çeken bir haberi vardı. Yıkımın nedenlerine dair bir haber e, haber ise şöyleydi depremden en fazla etkilenen bölgelerden olan Mustafa Paşa Mahallesi'ni gezdik birçok kişiye mezar olan Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan kalay apartmanında terzi dükkanı olan Ali Sertkaya binada 2010'daki deprem sonrasında hasar olduğunu belirterek sıvalarla buradaki çatlakları kapattılar karakol belediye ve bakanlıktan geldiler yardım yapacağız diye söz verdiler ancak alakası kalmadı. Kimse yardım yapmadı. İnsanlar mecbur burada oturmak zorunda kaldı dedi. Ölenler komşularım, benim terzi dükkanım var. Makineler enkaz altında kaldı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Her şey sizlerin gözünüzün önünde. Buradaki binalar eski ve 90'lı yıllarda yapılan binalar. Binaların doğru düzgün temeli yok. Bir karış beton atıp üzerine bina yapmışlar şeklinde konuştu. E, tabii bu, arada, bu da ihmalin bir diğer önemli boyutu olarak gözler önüne çıkıyor sevgili dinleyiciler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayken yarışı kaybeden ve meclis başkanlığı koltuğunu da kaybeden Binali Yıldırım da bölgeye gitti ve ev yaparken sadece devletin kontrolünden bırakmamak lazım dedi. Eski meclis başkanı ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, merkez üssü Elazığ olan ve birçok yurttaşın hayatını kaybettiği depreme, depremde Malatya'ya gitti. Doğanyol ilçesinde depremzedeleri ziyaret etti. Giden mal geri gelir ama giden can geri gelmez. Bundan sonraki yapmamız gereken ev yaparken bu işlere dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece devletin kontrolüne bırakmamak lazım. Çünkü can bizim canımızdır. Büyük bir felaketti. 6.8 şiddetindeki bir depreme rağmen can kaybının bu kadar az olması büyük bir başarıdır şeklinde konuştu. Hala başarı aramaya devam ediyorlar. Enkazların arasında kendilerine başarılar yaratmaya çalışıyorlar. Malum bir de korona virüs konusu var. Koronavirüs konusunda hızlı bir e, atak görülüyor salgında. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 80'e enfekte kişi sayısı da 2744'e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Tibet özel bölgesi dışında her eyalet özel bölge ve özel idari bölgeye sıçlayan koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 80'e yükseldi. Enfekte kişi sayısı da 461'in durumu ağır olmak üzere 2744'e ulaştı. Ayrıca Hong Kong'da 8, Macao'da 5 ve Tayvan'da da 4 yeni vaka tespit edildi. Virüsten etkilenildiği belirtilen insanların sayısı ise 5.794 enfekte kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısı ise 30.453 olarak açıklandı. Salgından etkilenenlerden bugüne kadar 51 kişi sadece iyileşerek taburcu edilebildi. Çin'de salgından, salgından etkilenen eyaletler sıralamasında Hubei 1423 vakayla başı çekerken başkent Pekin'de 68, Şangay'da 53 kişinin Salg salgından etkilendiği tespit edilmiş durumda önlemler sıklaştırılıyor toplam nüfusu 150 milyonu bulan Guangdong ve Chianshi eyaletlerinde maske takmak zorunlu hale getirildi peki Şangay Tiansin ve Xi'an kentlerinde uzun yol seferi yapan otobüslerin giriş ve çıkışları yasaklandı Hubei eyaletinde tıbbi malzeme yetersizliği yaşandığı da belirtiliyor son durum böyle Dünyaya korku salmaya devam eden bu özellikle koronavirüs konusunda bir yanda korku da yaşanmaya devam ediyor. Geçelim bir diğer habere basın kartları konusuna. Evrensel Gazetesi çalışanlarının iptal edilen basın kartları yeniden kullanıma girdi. Evrensel Gazetesi çalışanları biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde basın kartlarının iptal edildiğini kamuoyuna duyurmuşlardı. Basın kartı sorgulama bölümüne baktıklarında daha önce iptal edildi ifadesinin yerine yeniden kullanımda ibaresi görüldü. Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan ne evrensel gazetesine ne de kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadı. Evrensel çalışanların yanı sıra yüzlerce gazetecinin de basın kartı benzer biçimde iptal edilmişti. Ee, sadece bir Fahrettin Altun açıklaması var. O da e, bunlar gerçeği yansıtmıyor şeklinde kimsenin basın kartı iptal edilmedi şeklinde açıklamalar vardı. Ancak e, tabi ekran görüntüleri var ekran görüntüleri e, iptal edilip edilmediğini ne zaman iptal edildiğini ne zaman kullanıma açıldığını gösteriyor ve e, Türkiye Gazeteciler Sendikası da bugün e, açıklama da yapacak bu konuya ilişkin olarak biz de bu açıklamaları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim haber bültenimizi burada noktalayalım günün ilerleyen saatlerinde ise gelişmeleri aktarmak üzere karşınızda olmaya ve bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz şimdilik hoşçakalın.